1: Las noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo soy Javier Alatorre. Las noticias Javier Alatorre. con Javier Alatorre. La vamos a pasar muy bien. Comenzamos. Por una
2: noche de rumba, nos sorprendió la locura. No
3: la agarre conmigo, tú sabes que todos tenemos la culpa. La culpa fue del ron, de la cerveza y el don Periñón, Y echó a volar nuestra
0: imaginación. Y de repente se nos olvidó, y es que me pasé, me pasé.
1: Está bien, una... bueno, pues así, bien y de buena los saludamos, ya estamos llegando a la orilla del fin de semana, después de una semana, pues un poquito, eh, pues un poquito intensa, y así con, con música. ¿Quién es? ¿Es Maluma, si no me equivoco? Ah, no, es este señor Enrique Iglesias, es que que va de Maluma Enrique Iglesias, que va, por Dios, pero bueno, muy bien, prometemos que nos vamos a aplicar más en las cuestiones musicales, con muchísimo gusto. Miguel Aquino, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo estás, Javier? Muy buenas tardes, buenos días en algunas partes del país, me da mucho gusto saludarlos, aquí listos con toda la información. Es que de repente cuando escuchas esos ritmos, Javier, con todo respeto <risa> a, a don Enrique Iglesias y a todos los cantantes, pues todos parece que tienen el mismo timbre de voz
1: pum, pum, pa, pa, pum, ¿no? Y aparte la, la, el, el, la... ¿Cómo te diré? El, toda la composición y toda la, la instrumentación, la producción, pues es más o menos lo mismo, ¿no? Se le ponen ahí un pum, papapum, papapum, papapum de fondo, y pues ya, nada más, y, y así. Pero bueno, ese ese es otro tema que bueno que, que está con nosotros. Saludamos a nuestros amigos allá en el norte. Les va a llegar un poquito de agua al norte de Sinaloa, sur de Sonora. Eh, hay una... Eh, tormenta tropical que se llama Felicia que nada más va a dejar agua qué bueno, se está desviando en este momento ya es huracán categoría 1 y en su trayectoria pues estaría afectando eh, a los cabos en Baja California Sur les va a llover sí, sí les va a llover pero nada de riesgo, nada de momento porque ya sabe usted que después este, cambian su, su trayectoria pero Felicia se llama, este huracán categoría 1, se llama Felicia, se va internando, tiene unos ventarrones, pero no, no, no está afectando algo de marea alta, nada más tener un poquito de cuidado ahí en el Pacífico Norte y, y nada más, bienvenida a la lluvia. Eh, las presas uno pensaría con estos aguaceros Miguel pero nada apenas un poquitito hasta aquí que llueve un día sí y otro también y que se revientan los drenajes y las calles son ríos uno dice bueno pues ya las presas están llenas nada las del Cutzamala ni siquiera brincaron un poquitito las de Valle de Bragua penitas van van este recuperándose que tenemos una pésima infraestructura no, este, gobiernos van, gobiernos vienen, se pelean los partidos políticos, pero los responsables de hacer las obras, de darle mantenimiento del crecimiento urbano, de dar los servicios, de que los drenajes funcionen, de que las calles estén bien hechas, no puede ser que las calles se conviertan en ríos y, 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 y sea un arrastre enorme, tierra, piedras de agua, de basura, y decimos, no, es que el agua malvada, no, 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 la naturaleza es lo más generoso, es lo más amoroso que pueda haber, que las ciudades están mal hechas y que las obras públicas es otro, eh, es un negocio también para muchos funcionarios pillos, y después vienen las calamidades, que se revientan los drenajes, que no aguantó esto, que no aguantó el otro, que se levantó el chapopote. En fin, pero de eso no tiene ninguna responsabilidad la naturaleza. Saludos entonces. Allá esperemos que, que la humedad, que el beneficio le llegue también hasta Baja California Norte. Es el segundo huracán de la temporada en, en, este, en este momento. Oiga, y eh, rápidamente de, de información que está, que está en desarrollo en diferentes partes, no nada más aquí en México, ya le estaremos informando. Rosario Robles, pues mal y de malas, ¿no? Se va a quedar allí en la cárcel, Otra le vez. rechazaron el amparo, ¿no? Y además, Miguel, le renunciaron los abogados. En este momento le están renunciando. Dicen, pues nosotros no sabemos cuál es su estrategia. No se quiso, así como Lozoya, ¿no? No se quiso... Eh, sumar al, eh, al beneficio... ¿Cómo se llama bueno, esta figura? De, ¿Eh?
2: Perdón, sí, en su momento ella estuvo buscando este, ¿cómo le llaman?, criterio de oportunidad.
1: Criterio de oportunidad, pero, ¿no? De decir, fue la, fue el secretario de Hacienda, fue este, fue el otro. Pero quién sabe qué pasó. Pero,
2: el, eh, pero la, la Fiscalía General de la República le dijeron que no, que muchas gracias, que no se podía pegar este criterio de oportunidad, porque la verdad, las pruebas o los testimonios que en su momento ella pudiera aportar, pues no, no les iban a servir y no les iban a funcionar. Sí, ella buscó en algún momento... Eh, pues irse a este programa de criterio de oportunidad, en donde, bueno, pues ella a través de intercambio de información o de datos o de supuestos datos podría obtener, pues, algunos beneficios en su condena. Pero la Fiscalía General de la República, pues, no la quiso apegar a este programa. Y este es el segundo equipo de abogados que le renuncia a la señora Rosario Robles.
1: Bueno, el hecho, hay que, hay que recordar en qué contexto. Estaba a punto de irse a su casa a seguir el proceso. Recordemos que un juez, un juez le dijo, pues muy bien, este que se vaya a su casa, puede salir de la cárcel y enfrentar el proceso por supuestas omisiones. A ella no le acusan de robarse el dinero, le acusan de voltear para otro lado y de no denunciar a los de la estafa maestra, de, de no denunciar a los este al equipo de Enrique Peña Nieto que se robó el dinero. Entonces la pescaron a ella, pero no quieren investigar ¿Quién trianguló ese dinero y a dónde se lo llevaron? Es, es raro ¿no? La, la forma en la que se está llevando a cabo esta investigación. Lo que deba Rosario Robles que lo pague, pero por alguna razón solo la están eh, investigando a ella por omisión, más no por llevarse el dinero. Deberían también investigar a los que se llevaron el dinero, pero así son los vericuetos de la justicia. Ella estaba ya a punto, Miguel, corrígeme si me equivoco, de seguir su proceso en este... En, en, pues en libertad, o por lo menos en arresto domiciliario, no lo sé. Ese fue el fallo de un juez federal, este, recientemente, pero fue impugnado por eh, la Fiscalía, eh, la Fiscalía General de la República y también por la Auditoría Superior de la Federación, le impugnaron este fallo del juez, y le dijeron no, 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 no. Ella tiene que seguir ahí, en la cárcel, y este pues no sabemos, ¿no? Puede haber miles de interpretaciones a esta situación. Mira, y los abogados se le fueron, ¿no?
2: Así es, este, Javier, si me permites, aquí me uh -huh. está llegando precisamente parte de la declaración del abogado Sergio Arturo Ramírez hace unos minutos que anuncia el por qué y cómo está dejando la defensa de Rosario Robles. A ver, vamos a ver si se escucha bien, señor. A ver.
1: Eh, este no fue
2: exclusivo, como lo dijo ella de dar eh, continuidad a notificar a la Fiscalía de
3: acciones que
2: llevó a cabo eh, eh, Luis de Garay y otros actores del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto y a lo cual al no haber ya una respuesta positiva por parte de ella de acceder a brindar esta información para que la Fiscalía pueda conocer realmente cuál fueron o cuál fue eh, los sucesos que ocurrieron en este sexenio, pues yo el día de hoy tomo la decisión propia, eh, la decisión personal de no participar más como abogado defensor de la maestra Rosario Robles, cuestión que ya notifiqué a la fiscalía el día de hoy y, y presentaré mi escrito más tarde ante
1: los juzgados para hacer mi revocación de cargo. Es bueno, decir, pues, de acuerdo con sí. el abogado, Ajá. como
2: no quiso declarar en contra de Luis Videgaray, y que fue lo que le pidió la Fiscalía General de la República, es por Ajá. esto que está dejando la defensa de Rosario Robles Berlanga,
1: pues ahí está, o sea, era el famoso criterio de oportunidad, lo que hizo Lozoya, ¿no? Que Lozoya ya no se supo nada, no hubo pruebas, no hubo ningún detenido, él nada más dijo, no, pues fue este, fue el otro, y, y me duele el estómago, y, y me dan válidos, y ya, nada más, no pasó nada, ni del dinero, ni de Odebrecht, ni de los 10 millones de dólares, y luego 4 millones de dólares, y todo lo que entró para la campaña de Peña Nieto, y todo el montón de señalamientos quisieron estirar, ¿no? De alguna manera querían que, que ese caso, que esa liga llegara hasta el otro sexenio, hasta Calderón. Pero pues no, nada más esa, esa liga arrancó e inició con los brasileños y con Odebrecht este, en Toluca, con Peña Nieto. Entonces, hasta ahí se quedó, ya no sucedió ya no sucedió más. Oiga, este ahora que están todos en los desta destapes, ayer Monreal le decíamos ya en la segunda parte del programa, ahí en Javier y en Javier Alatorre MX, es que estábamos escuchando a Monreal diciendo yo sí voy, ¿eh? yo sí levanto la mano, yo le dije a mi equipo calma, porque el equipo le dijeron oye, se te están adelantando, está la Claudia Sheinbaum y el Marcelo, y ¿qué vamos a hacer? Y que les dije calma vamos este vamos a hacerlo bien y se destapó también Miguel dijo sí yo también quiero ser el presidente de la República este porque yo pensé que estaba considerado en, en, la, en la pues no externa de tres es que será en la lista pues de, de, de todos los de la sucesión presidencial que ya dio el banderazo de salir del presidente pero creo que no no estaba ahí considerado ¿no? no no no
2: fue no fue de...
1: Mencionaba en ese momento, señor. Uh -huh, uh -huh. Eh, ah, bueno, sí, eh, muchísimas gracias a Javier Lozano que lo vamos a buscar y tiene razón, nos está diciendo en este momento, le enviamos un abrazo, un abrazo y un saludo, y dice, sí hay un detenido, eh, por, el caso, por el caso de Lozoya, dice, hay un detenido injustamente, se trata del senador Jorge Luis Lavalle, este, y y es, es cierto, ¿no? Esta parte donde se estiraba y se estiraba la liga. ¿Y qué te parece si, si buscamos también a Javier Lozano, ¿no? Porque efectivamente en toda esta trama, en toda esta historia, son tanto las, las cosas, los acontecimientos eh, cotidianos que, que hay que ir refrescando. ¿Cómo se van construyendo estos acontecimientos? Bueno, este, le decía, y saludos a, a Javier Lozano, desde luego le enviamos un abrazo, y, y, le, y, y sí, este, en este espacio nos, nos gusta escuchar las diferentes voces alrededor de los acontecimientos para ir construyendo esta historia. Bueno, le comentaba de, este, de Monreal, que dijo, yo si sí voy, eh, faltan eh, los demás partidos, yo no sé si los demás partidos van a iniciar de una vez, porque cada día cuenta en la construcción de las campañas, y hay muchas dudas, ¿no? Si cada, si cada uno de los mencionados, pues por ahí está también este. Esteban Moctezuma, esta Rocío Nale, yo no sé si todos los mencionados por, por el presidente ya están diseñando, ya están apoyando, ya tienen sus equipos de campaña, y tener un equipo de campaña, pues requiere también una estrategia y requiere tener dinero, ¿no? Requiere tener el capital, ¿quién va a pagar, ¿no? En, en, en fin, ¿no? Y requiere tener una nómina por lo menos durante tres años. Este, En fin, son, son, son las dudas que hay ahí alrededor. Y también, del lado ciudadano, no, no resultaría interesante, a ver Miguel, ya nuestros amigos que nos escuchan en todo el país, yo les preguntaría. Todos aquellos que levantan la mano, es como cuando en una empresa tú vas y dices, oiga, pues yo quiero administrar el dinero de, de todos los trabajadores, si quiero administrar este que esta empresa le funcione bien, entonces pues la empresa le hace psicométricos y le hace pues que que, que tenga eh, que esté en las condiciones este intelectuales, saludables, y quieren ver si tiene antecedentes penales y todo este tipo de cosas para integrarse a una empresa, ¿no?, eh, hay desde luego algunas eh, argumentaciones alrededor de todo esto, qué sí puede revisar, qué no puede revisar, las cuestiones de género, etcétera, etcétera. Pero, ¿por qué cuando estamos eh, revisando, cuando estamos decidiendo… ¿A quién dejarle el futuro de nuestros hijos o la rienda en la economía familiar? No le pedimos todas esas este, situaciones, revisar su pasado, sus antecedentes penales, su, hacerle un antidoping, ¿no? O sea, oiga, usted consume drogas, no consume drogas, está usted emocionalmente bien, ¿no? Sería interesante o no que cada uno de los que aspiran a manejar el futuro de millones de personas... ...estén eh, física, mental, eh, física y mentalmente eh, eh, en condiciones... Y sin un pasado turbulento, quiero yo saber, porque después nos llevamos unas sorpresas cuando ya se van, cuando ya terminan, dicen, ah bueno, es que este hizo negocios en Brasil, ah bueno, es que este mandaba las cajas de huevo, ah bueno, no, eh, eh, sería muy interesante. Y esto viene además a colación, porque créame que esa es una preocupación ¿no? que no necesariamente la tenemos tan viva en América Latina. Pero sí en los Estados Unidos, sí en Europa, y todo esto viene a propósito de estas investigaciones que desde la administración Trump se vienen realizando en torno a los rusos. Y es que, eh, fíjese que estaba por ahí revisando The Guardian, este periódico británico, y se lo digo rápidamente para ya ir con... Con nuestros este, siguientes invitados. en este en este momentito. Deme un momentito, señor productor. Bueno, este. The Guardian dice que tienen ya una investigación. que hay documentos filtrados. de, eh, de la deliberada participación de los rusos en que se tomara una mala decisión política, es decir, The Guardian dice que tiene ya este, las pruebas filtradas por el Kremlin, es decir, por, lo, por, por, por los rusos, por la inteligencia rusa, donde se indica que el, president, el presidente Putin ordenó a un, a los espías que ellos tienen, sus agencias de espionaje internacional, hacer todo lo posible por poner a un mentalmente inestable líder en los Estados Unidos, mentalmente inestable líder en los Estados Unidos para la presidencia del 2016, es decir, hicieron todo lo posible para que Trump gobernara, eso es lo que dice The Guardian. Y es un asunto que Vaya, se puede quedar como una anécdota y decir qué barbaridad el espionaje ruso, pero eh, si reflexionamos un poquito en eso, decir, bueno, y si le estamos dejando el destino y el futuro y el bienestar de tantos millones de personas, no podríamos tener un poquito de certeza que no sea nada más entre los partidos políticos, que no sean las encuestas, sino decir, oigan, miren, esta es la carta de servicios de, de estos aspirantes. De morena, del PRI, del PAN, del PT, del verde, del que usted quiera y mande. Sería muy interesante, ¿no? Por lo menos saber quién es quién en ese tema. Bueno, muy bien, ya lo, lo vamos a retomar en un, en un, momentito, en un momentito más. Eh, a ver, vamos rápidamente a nuestra primera con nuestra primera conversación, nuestra primera invitada del día. Y tiene que ver con este tema que incluso se trató en la mañanera, eh, el dinero que están eh, demandando algunos eh, trabajadores jubilados y pensionados del Seguro Social. Eh, llevamos ya varios días reportando los plantones por lo menos en la Ciudad de México en otras partes del país, en Veracruz también hay cierres a Paseo de la Reforma hay cierres en Insurgente en, en algunas ocasiones ¿y por qué hacen este cierre? ¿no cree usted que a la gente le gusta ir a estar bajo el sol o bajo la lluvia? porque quieren ser escuchados ¿de qué se trata? ¿Qué, cu ¿cuál es este dinero que hoy en la mañanera este, se decía, oigan, pues no hay posibilidad de que el dinero que dan al rubro de cesantía y jubilación se les regrese. ¿Por qué? Eso es lo que estamos investigando. Así es que vamos a platicar en este momento con Rosario Hernández. Ella es jubilada del Seguro Social y ella pues, no solo le da seguimiento, sino que ha participado también en este, en este plantón. Eh, Rosario, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué
0: tal? Buenas tardes.
1: Eh, ayúdanos a entender un poco qué es lo que sucede, por, sobre todo por lo que escuchamos en, en la mañanera muy temprano, en el sentido de que no existe la posibilidad de que ese dinero que ustedes solicitan
0: se les devuelva. Pues, mire, pues antes que nada, muchísimas gracias por darme la oportunidad de que mi voz sea escuchada en este importante medio de comunicación. Uh -huh. Se trata de que el presidente de la República, desafortunadamente, ha estado muy mal informado. No le han dicho la realidad, cómo está la problemática que tenemos nosotros los de ¿Y
1: cuál, cuál es la sí. problemática? Uh -huh.
0: Sí, mire, nosotros durante todos nuestros años de servicio, nos obligaron, fuimos obligados a depositar nuestros ahorros ...en alguna de las apores... ...toda la vida... ...quincena tras quincena... ...y que al jubilarnos... ...ese recurso... ...se nos devolvería... ...cosa que no es así... ...nos jubilamos... ...y nos... ...aplican una jurisprudencia... ...que emite la Suprema Corte de Justicia... ...de la Nación... ...en la cual dice que a los pensionados... ...del Instituto Mexicano del Seguro Social no se les debe de devolver ese dinero porque ese recurso lo ocuparán para fondear nuestra jubilación. Eso no es aplicable para nosotros ya que, número uno, no somos pensionados. Nosotros somos jubilados por un contrato colectivo de trabajo privado. No somos jubilados por la ley 73. Por lo tanto, esa jurisprudencia no se nos debe de aplicar. Ahora, si la quieren aplicar, pues que la apliquen parejo a todos, porque resulta en la Junta Federal de Conciliación Arbitraje número 32 de la ciudad de Oaxaca, y lo puedo probar, pagan este recurso de cesantía y vejez a todos los jubilados y pensionados del Seguro Social que quieran ese dinero, pero quitándoles un moche del 60% hasta el 70%.
1: ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Les dicen te doy esto, pero me quedo con una parte?
0: Es correcto. Sí. Y ¿En, dónde, ¿En dónde, en dónde, en en dónde de tienen de ustedes mil.
1: pruebas de eso? ¿En, ¿En dónde sucede?
0: Mire, eso sucede en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje Número 32 de la uh -huh. ciudad de oaxaca Es más, nosotros ya interpusimos una denuncia aquí en la Fiscalía General de la República, demostrando, uh -huh. dando pruebas de este dicho.
1: A ver, para, para entender un poco, cuando ustedes trabajan, usted usted ya dejó de trabajar para el Seguro Social, ¿así es? Es correcto, sí. Bueno, cuando usted estaba trabajando, ¿le descontaban eh, sí. su Afore y le descontaban... El
0: eh, fondo de jubilación. El,
1: el fondo de jubilación, ¿es correcto? Dos
0: sí Dos es correcto.
1: Cuentas. Entonces, de su recibo le decían, oiga, le vamos a quitar esto esta cantidad, no sé cuánto, para sí. el fondo de jubilación y esta otra candita, cantidad para su Afore. Hoy usted está recibiendo solo su Afore, ¿así es?
0: Estamos recibiendo lo del fondo de jubilación.
1: Ah, el fondo de jubilación. O sea,
0: porque nos pagan mes con mes. Okay. y nos pagan cada mes nuestra jubilación uh -huh. y con lo que se están quedando es con el ahorro de cesantía y vejez que es el 60% de lo que ahorramos, de la totalidad del ahorrado en ¿Y la cuál es el
1: argumento de no darles el ahorro de, de cesantía cesantía perdón, y vejez?
0: Pues que nos aplica la jurisprudencia 585-2008 y que en los tiempos del presidente Felipe Calderón, eh, implementaron o hicieron esta jurisprudencia para que pudieran apropiarse de nuestro recurso. ¿Y Entonces, no es una
1: doble pensión, como se dijo hoy por la mañana?
0: No, no es una doble pensión porque nuestra pensión jubilatoria o nuestro dinero de jubilación lo recibimos mes con mes. Ese dinero también fue aportado por nosotros. No nos uh -huh. están regalando nada, ni tampoco nos mantiene el gobierno. Nosotros ya depositamos durante toda nuestra vida a ese fondo de jubilación Y lo de nuestros ahorros no es pensión, es un ahorro. No estamos es pidiendo doble pensión ni un uh -huh. sobresueldo. Uh
1: -huh. Es
0: nuestros ahorros, la devolución de lo que tenemos ahorrado y las aportes.
1: Más o menos, ¿cuántas personas estarían en la condición que usted nos nos dice esta tarde? Pues
0: somos ochenta mil. ¡Ay! Ochenta mil y un promedio de cuatrocientos mil pesos se le debe a cada trabajador. Esto es dependiendo de la categoría. Por decir Ajá. aquí, un compañero de intendencia de lavandería, pues a lo mejor tendrá unos doscientos cincuenta, doscientos ochenta mil en su uh, ahorro. Pero hay eh, médicos, médicos especialistas... Jefe ¿En, de dónde, en, ¿En dónde estaría?
1: Así es. ¿En dónde, Rosario? Finalmente, ¿en dónde estaría la solución? ¿Qué van a hacer? ¿Este seguirán en plantones? ¿Quieren sentarse a, a negociar con alguien? ¿O esto no es negociable? ¿Cuál es la posición sí, sí, sí. que tienen?
0: Claro, mire. Lo único que nosotros queremos es una fecha de audiencia con el señor presidente para que le expliquemos cómo es que decimos. O sea, ustedes piensan correcto. que es
1: un tema de desinformación.
0: Es correcto. Están muy mal informado.
1: Bueno, y, y alguien tomó la decisión de no darles ese dinero, quiero suponer.
0: Sí, es, es que es una decisión política el que nos los devuelvan. Porque a, 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 a ver, es que justo
1: eso también se sugirió esta mañana de que atrás de ustedes pues habría toda una intención de carácter político. Que, que de, de, de dejar, dejar mal parada la 4T, de, ¿no? De algún tipo de afectación de carácter político. Que, que
0: No, 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 para nada, para nada. Nosotros estamos con el señor presidente, siempre apoyamos todo lo que él hace, pero aquí en este caso, pues es únicamente una cuestión de desinformación. Hay que informarle, él dijo que si era por justicia, y lo dijo hoy en la mañana, lo íbamos a ver. Entonces, es por justicia. Bueno. Es justo que nos devuelvan ese ahorro. No fue una, un fondo de jubilación el que se está solicitando. Se aportaron, repito, dos cuentas y tiene que ser devuelto a los jubilados ese ahorro.
1: Rosario, es, te agradecemos muchísimo. Es un tema complejo en la administración interna del Seguro Social, pero hay una cantidad de dinero que, que ustedes están demandando, que ustedes aportaron y que ahora necesitan. Sí. Así es como lo entendemos. ¿no? Así es. Sí. Perfecto. Rosario, te agradecemos muchísimo, este, y a, por tu conducto, a todos sus compañeros, coméntales que estamos aquí pendientes de, de lo que de lo que se diga, de lo que decidan, y con mucho cuidado, con mucho cuidado, porque de pronto, pues estar en la calle no lo hace uno por gusto, ¿no? Con la lluvia, el claro, sol, la pandemia entonces Rosario, sí, muy gracias para
0: nosotros, sé. sí, me imagino sí. me
1: imagino, me imagino Rosario, muchísimas gracias al contrario, muchas Hasta gracias
0: pronto. muy amable,
1: al contrario Rosario, gracias, vamos a hacer una pausa y volvemos sigue con nosotros volvemos con más noticias antes que los demás todavía hay más información continuamos Oiga, hay anuncios, y más allá de los anuncios, hay movimientos de ediciones importantes en materia, en materia económica, que uno lo puede ver como un asunto lejano, un asunto más de, de movimientos de carácter político, y, y, y lejano desde luego a estas eh, carencias, a la, a la pobreza laboral, y cuando hablamos a la caída en los ingresos, en fin, pero créame que todo, todo de alguna u otra manera está relacionado. Por eso es importante temas como la como la salud, la salida de, de Arturo Herrera de la Secretaría de Hacienda, qué va a hacer en el Banco de México, en fin, cuál es de a poco la estrategia. Que ahí, se esté, que ahí se esté pensando, pero el que sabe y reflexiona y sabe mucho de todas estas cosas es Pedro Tello, a quien le agradecemos muchísimo, Pedro Tello Villagrán, analista en estos asuntos económicos y asesor empresarial. ¿Cómo estás, Pedro? Qué gusto saludarte, como siempre.
3: Javier, buenas tardes, soy yo quien agradece el favor de esta oportunidad para conversar sobre estos temas.
1: Oye Pedro, eh, parecería muy lejano, pero no hay nada lejano cuando se trata de, de, la economía, de la economía nacional. Hay algunos puntos. Hoy es un día interesante en el tema de aduanas, en el tema de Banco de México, en el tema de, de Hacienda. En principio, este movimiento, este que está, juego en el tablero que hace el presidente López Obrador, ¿le ves eh, beneficios? Sí,
3: por supuesto. Yo creo que cualquier renovación en el equipo cercano del presidente, particularmente en el área económica, es importante, oportuna y además necesaria. En el caso de Arturo Herrera, vale la pena señalar que precisamente en julio de hace dos años, en 2019, era sorpresivamente postulado por el presidente para ocupar la titularidad de la Secretaría de Hacienda tras la renuncia en ese mismo mes del doctor Carlos Ursúa. Y dos años después, en julio del 2021, Arturo Herrera es postulado por el presidente de la República para convertirse en el gobernador ahora del Banco de México y dejar su sitio a un hombre cercano al presidente con quien ha trabajado en años previos, eh, Rogelio Ramírez de Lago, para que este sea quien ocupe, si eh, los legisladores lo aprueban, eh, la titularidad de la Secretaría de Crédito Público y son dos estilos totalmente diferentes de conducir una dependencia, dos formaciones académicas distintas, dos personalidades también contrastantes, y yo creo que la de Rogelio Ramírez de la O llega en un buen momento en un país que necesita respuestas en materia económica, con políticas públicas perfectamente definidas para poder afianzar la recuperación de la economía y sobre todo, Javier eh, Auditorio,
1: la generación de más y mejores empleos. Uh -huh. eh, eso eso es una parte fundamental. Los pronósticos este cautelosos, pero cada día son mejores, eh, tanto de las calificadoras como de las propias eh, autoridades financieras. ¿Son optimistas respecto a la recuperación económica, Pedro?
3: Por supuesto que si todo el mundo ubica ya el crecimiento que se espera de nuestra economía en este 2021, uh -huh. en el orden del 6 al 6.3%, cuando hace apenas cuatro o cinco meses, la mayoría le estaba situando por ahí del 4,5 por 5%. Nos va a ir bien, digamos, en este 2021, Javier, pero uh -huh. a partir del año 2022, el FMI, el Banco Mundial, la CEPAL, los analistas eh, privados que son eh, consultados mensualmente por el Banco de México y las firmas calificadoras, consideran que la economía mexicana va a regresar, si no se hace algo para estimular la inversión privada, al mismo ritmo de crecimiento anual que durante más de 30, 30 años hemos mantenido decir un crecimiento que va a afilar entre el 2% y el 3%, ciento en otras palabras, menos de la mitad de lo que se está esperando para este 2021, lo que nos coloca frente a la circunstancia de que un país que avanza a ese ritmo difícilmente puede generar, el millón de empleos que requiere cada año para atender solamente el crecimiento natural de la población.
1: Eh, queda la percepción, Pedro, que en estos de eh, dos años y medio, casi llegando a la mitad de la administración para, para los planes de este gobierno, para la estrategia de la 4T, se requería eh, redireccionar el dinero, el gasto, no y, y no queda la impresión, así fue en los hechos en muchísimas cuestiones. Algo importante pues era el ahorro en el gasto del gobierno, no sé hasta dónde puede empujarse esa situación. En fin, el gobierno necesita dinero. ¿Ese... esa para su estrategia, para sus planes, para sus programas. Esta eh, envío, y te lo voy a preguntar así directamente, este porque hay quienes le dan la vuelta y lo sugieren nada más, esta llegada de Arturo Herrera al, eh, al Banco de México, eh, ¿significaría o el gobierno tiene la posibilidad de utilizar y de echar mano de las reservas para sus programas? ¿De financiarse no, para sus no. programas?
3: Sí, Yo creo que no, Javier. Eh, la interpretación a la hipótesis de que el envío de Arturo Herrera lo mismo que la designación de dos subgobernadores por parte de la administración del de presidente López Obrador forma parte del de intento por capturar el Banco de México y hacer que la política monetaria desde el manejo de las tasas de interés hasta la administración de las reservas internacionales se someta al juicio o a las decisiones del presidente Yo es una interpretación que ha pegado bien en los medios, pero creo que difícilmente va a encontrar espacio en la realidad. Yo no creo que Arturo Herrera se vaya a jugar su prestigio, que ya lo que ha trabajado durante años enteros, y tampoco creo que a este país le vendría bien aspirar a minar la independencia del Banco de México y hasta ahora el manejo impecable de la política monetaria. Cuando empecemos a manejar a capricho las tasas de interés, que determina el Banco de México y también administrar el uso de las reservas internacionales, te puedo asegurar que va a caer la calificación que México obtiene sobre la deuda soberana y una buena parte de los inversionistas que siguen aquí van a salir a buscar otros horizontes porque van a percibir que el bastión uno de los bastiones más importantes para el manejo correcto de la economía mexicana estará cayendo, y yo no creo que eso le convenga ni al presidente ni, por supuesto, tampoco al señor Arturo Herrera.
1: Eh, Pedro, una, una última cuestión que que es interesante se quedó por ahí eh, no la vi muy no la vi muy destacada pero habrá que seguirle me refiero a la a, en, en la prensa de nuestro país pero habrá que seguirle el hilo allá en los Estados Unidos ayer los demócratas los senadores este en apoyo desde luego a la estrategia eh, ambiental de recuperación ambiental del presidente del presidente Biden este eh, en fin, con todas las decisiones que, que se han tomado, pues, que son varias, pero eh, dice, bueno, aquellos países que no se sumen a este club de, eh, que quiere esta recuperación ambiental, le vamos a cobrar, le vamos a poner un impuesto, le vamos a poner un arancel a los productos que lleguen a la economía, a los productos que compren, eh, que se compre, el, que compra el consumidor estadounidense, si sí, no modifican su política ambiental y si siguen usando combustibles fósiles. ¿Qué opinas es de México? eso?
3: Yo diría, eh, Javier, que todo el mundo sabía que desde el triunfo del señor Biden al frente de la presidencia de los Estados Unidos, a México le venían dos pinzas que iban a ir apretando paulatina y consistentemente decisiones que se habían tomado en materia de políticas públicas, por una parte la de eh, la búsqueda de la generación de energía por, pen, por fuentes no ambientalmente sanas,
2: uh -huh. y
3: por otro lado, la política salarial que se siguió durante muchos años, que era mantener artificialmente bajos los salarios de la mayor parte de los trabajadores. Ya tenemos denuncias en materia laboral para mejorar las condiciones de independencia y de toma de decisiones entre en sindicatos de la industria automotriz y de la fabricación de autopartes y ahora esta iniciativa en materia ambiental me manda un, un mensaje muy evidente a México. Tienes que cumplir con las obligaciones que tú mismo aceptaste en, el, uh -huh. en la modernización uh -huh. del Telecam o Telec en materia ambiental y en materia laboral, si aspiras a que tus productos ingresen libres de arancel a mi mercado, el estadounidense, y por supuesto habrá que ver la reacción del el, el, gobierno canadiense que seguramente va a apuntar en la misma dirección. Así que y a ver pensando... qué hacemos con el
1: combustóleo, Pedro.
3: Esto es una gran, pues un, es una una gran, gran
1: Con el carbón y el combustóleo y estos planes de fortalecer a la industria eléctrica nacional. Digo, Hay una planta descoquizadora que está en proceso, que ya la conocí, ya fui, ya la vi ahí en Dos Bocas, es enorme, pero hay una cantidad de combustóleo y, y de carbón que se le está apostando, ¿no?
3: y que obligará a este gobierno a dar un giro importante en la política ambiental y generación de combustibles, porque de lo contrario va a entrar en colisión directa con los compromisos suscritos en el Tratado con Estados Unidos y Canadá, y eventualmente nos dejará en una situación de desventaja,
1: particularmente a los exportadores pues, mexicanos amigo. los exportadores, o sea, de por sí de capa caída, como tú muy bien señalas que se requiere darles el espacio darles los apoyos y si ahora a la hora de, de si en este momento a la hora de ir a competir al mercado de consumidores más grande el, o nuestro mercado importante de consumidores, te van a decir sí, pero tu producto es más caro, ¿por qué? porque tu gobierno usa carbón y combustóleo, ándale entonces, el que va a pagar es el que no tiene la decisión en sus manos.
3: En efecto, y eso desde luego colocará al motor que está impulsando con mayor eficiencia hacia adelante a la economía mexicana, al motor exportador concretamente, en una situación muy difícil, particularmente a la industria automotriz y a la industria electrónica, que son los dos grandes objetivos que desde la óptica de Estados Unidos habrá que tenerles la pista por cuanto a salarios a sus trabajadores, prácticas uh -huh. laborales que hay en lugar y desde luego por el origen de la energía que consumen para la elaboración de los exportable que hace el mercado de Estados Unidos. N
1: ningún hilo queda suelto, Pedro. Te agradecemos como siempre tu comentario. Sí, es un placer. Buenas tardes a todos. Gracias. Es Pedro Tello Villagrán, analista desde luego en temas económicos. Le recomiendo que lo siga a través de sus redes sociales. Siempre muy, muy oportuno. Hacemos una pausa y volvemos. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos. Este Saludos nos están preguntando y sí, sí vamos a retomar en un momentito más toda esta situación candente en los altos de Chiapas, en Michoacán, en Oaxaca, que también ya se sumó con una pues detención, dicen en la Ciudad de México, que no, que no están secuestrados ni detenidos, que nada más están ahí este negociando con pobladores. Es un conflicto también entre comunidades muy añejo en, en Oaxaca. Y además, Miguel, este, pues ya viene el regreso a clases. Atención, porque también nos han preguntado, oiga, eh, algunos con entusiasmo dicen qué bueno que ya las niñas y los niños van a regresar a los salones. Y otros padres, pues con cierta mortificación. Atención, no es obligatorio. Eso todavía se tiene que definir, ¿no, Miguel?
2: Sí, así es. Seguirá siendo voluntario en algunas en algunas escuelas donde finalmente, bueno, pues los estados decidan regresar. Porque al final, pues ahí sí, eh, Javier, será decisión de los gobiernos estatales quienes estarán implementando los operativos para el regreso a clases. Ahorita, y de las pronto, escuelas
1: particulares, ¿no? Creo que las escuelas, las particulares, escuelas particulares pueden regresar antes. De hecho, algunas van a regresar antes y este se pondrán de acuerdo con los padres de familia para ver el sistema. Si van un día sí y uno no, la mitad un día, la mitad el otro día. Este Qué complicación, qué lástima, qué pena, porque estaríamos arrancando así de desvencijada la carreta del tercer ciclo escolar, Miguel. Tercer ciclo escolar. Imagínate una niña, un niño que tenía ocho años cuando arrancó esto, hoy tiene diez, va a cumplir once, o una niña, un niño de diez, se quedó ya sin dos ciclos escolares y está entrando a la adolescencia. Es un asunto te a, serio. Te voy,
2: te voy a platicar lo que me pasa en casa con Valentina, mi hija de diecisiete años. Está pasando al tercer año de preparatoria, se puede decir que al quinto semestre, bueno, Javier, de estos dos años de preparatoria, solo cinco meses asistió a la escuela. El resto lo ha hecho desde casa en una computadora y es una situación en donde ya no sé yo cómo explicarle, pero me dice, papá, dicen que los mejores años de la escuela pues, pudieran estar en la preparatoria, nunca lo sabré. Cinco meses fue a clase solamente y el resto desde una computadora, Javier.
1: Y todo esto, pues, tiene que ver con el COVID, que está repuntando. Cuídese mucho, hable con las niñas, con los niños, ¿no? Ya está, seguramente después de tanto tiempo, pues ya están familiarizados con este tema de la higiene, del lavado de manos, del cubreboca. Tienen que convivir con otros niños. En ocasiones comparten el lunch, comparten el sándwich, comparten las papitas, en fin, ¿no? Este Hable con las niñas, hable con los niños, hable con los maestros, con los padres de familia, pónganse un poco de acuerdo todos para las medidas sanitarias y el uso de cubrebocas, porque los contagios pues siguen repuntando, Miguel, en este momento.
2: Y sí, te digo que Querétaro y la zona de San Luis Potosí, eh, hoy es jueves, muchos empiezan a dar a conocer su semáforo para la próxima semana Hoy por lo pronto en Querétaro y en San Luis Potosí dicen Tenemos de encender las alertas, estamos preocupados por lo que está sucediendo En el caso de Querétaro, por ejemplo, el vocero, el representante del gobierno y de las la cuestiones de salud Dice que el problema es que en estas vacaciones pues ya la gente se desesperó, ya la gente no pudo más se fueron de vacaciones y lamentablemente bueno pues se han dado se han dado un incremento en contagios incluso Javier hay una persona infectada ya con este nuevo eh, pues con esta nueva ¿no? enfermedad o esta alteración del covid la variante delta y bueno pues es una persona que estuvo de vacaciones en Puebla atención vale. Puebla porque entonces en Puebla hay alguien que tiene también ya esta variante de covid delta de, que está que está en este lugar. Entonces, hay preocupación tanto en Querétaro como en San Luis Potosí y, por supuesto, la invitación es que la gente no baje la guardia, se entiende la desesperación y que la gente empiece a salir de vacaciones, pero este regreso de vacaciones está alterando y, sobre todo, les está encendiendo de nueva cuenta la alerta en el tema COVID, David.
1: Bueno, la, la buena noticia en todo esto es que hay vacunas. No, mire, eh, hoy no hemos hablado al ratito en la segunda parte vamos a hablar de Cuba. En Cuba, además del desastre económico, social, las protestas, lo que usted quiera, no hay vacunas allá. Este, se tienen unos repuntes impresionantes, sobre todo a partir de, de estas manifestaciones y no, no, no hay vacunas. No, los rusos por alguna razón no les enviaron las vacunas. ¿Qué dice? En este momento está diciendo Marcelo Ebrard que en México ya hay 70 millones 70 de dosis millones. de vacunas, setenta, siete cero, que alcanzaría para tener ya con el esquema completo de vacunación, la doble dosis, a 35 millones de mexicanas y mexicanos, 35 millones. Todavía nos faltarían casi 90 millones de mexicanos por, por tener esa dosis, o sea, es importante, suena muy bien, pero estamos lejos, todavía nos falta casi 100 millones de personas para recibir por lo menos una dosis de la vacuna,
2: ¿no Miguel? Sí, y bueno, de repente uno ve las cifras y dice 16, hay algunos problemas, incluso hay en algunos municipios, en el caso de la de Pfizer, en donde dice, pues ya voy para los 42 días y todavía no sé cuándo me van a aplicar la segunda dosis, Ahorita, por ejemplo, la que se recibió esta mañana fue la Sputnik, que también ya había preocupación porque mucha gente que había recibido esta eh, vacuna rusa, Javier también dicen, bueno, pues ya ha pasado una cantidad de tiempo importante y ya me debería de tocar la segunda dosis. Uno de los problemas también es ese, que mucha gente, yo no sé si por desinformación o simple sencillamente no están llegando las vacunas a tiempo, pues se preocupan con el asunto de la segunda dosis. Yo me puse AstraZeneca, entonces dicen que podría pasar hasta... 90 días para la segunda dosis, así que todavía pues no estoy en ese cuadro de preocupación, te, pero lo siento, es que falta te falta millones, la segunda. Me falta te, la segunda todavía, Javier. Me bueno, falta la segunda bueno. dosis. llevo exactamente 34, 35 días.
1: Bueno, ya mero te toca otra vez. Vamos, eh, me... tenemos más información, Miguel.
2: Así es, vamos a el recorrido por los Estados Unidos.
1: Derivado por el tiempo que les genera llevar a los turistas desde el Aeropuerto Internacional de Cancún a la Riviera Maya por los trabajos de la construcción de una vía alterna que realiza la Fonatur en la zona del socavón de la carretera federal, las empresas de transporte turístico han incrementado el costo de los viajes del Aeropuerto Internacional de Cancún hacia Playa del Carmen hasta en un 50%. Y es que el congestionamiento vial que se genera les toma hasta tres horas y media para llegar a su destino, siendo esta la única vía que conecta Cancún con Playa del Carmen. Reportó desde Quintana Roo, Ángel del Ángel Baeza.
2: Fuerzas federales y estatales instalaron retenes y desplegaron operativos en Chenalo, Chiapas, para intentar localizar al menos 48 armas y 2.800 cartuchos útiles que fueron robados por un grupo armado a elementos de la Guardia Nacional el pasado jueves 8 de julio en la comunidad de Majomut. De acuerdo con reportes, todo tipo de vehículos son revisados y en algunos casos obligan a los conductores a descender de sus vehículos. Por otro lado, en el municipio de Panteló, la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, Policías ministeriales y estatales, realizan cateos a ranchos e inmuebles donde se han decomisado armas de fuego, cartuchos de uso exclusivo del ejército, vehículos, motocicletas y equipos de comunicación. Entre las viviendas cateadas se encuentra la de Austroberto N, presunto líder de un grupo armado. Informó Liz Carmona.
1: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás todavía hay más información, continuamos Bueno, eh, estamos por, por concluir la, la primera parte, eh, los invitamos desde luego a Javier Alatorre eh, com, Javier Alatorre MX este, porque se va a poner muy bueno, oye Miguel, que estuvo malísimo el partido México-Guatemala y entonces una pareja este, dominó sí, toda dijo, la atención, ¿no?
2: Han sido malísimos los partidos de la selección y en efecto, pues ahí, este, pues otras otras cosas han sido realmente lo, lo interesante, Javier, pero sí, ya te voy a sí, platicar oye, en, en unos minutos más.
1: Ahorita lo vamos a platicar en la segunda parte, eh, eh, ¿qué, ¿qué pareja tan dispareja? Porque él está, pues, como, ¿no? Muy feo, ha de, ha de ser muy fuerte y muy formal, así debemos de ser los señores. Y, y su novia es muy bonita muy guapa y entonces este, pues ahí los los este los compañeros de, de Azteca Deportes le fueron construyendo esta historia la verdad es que lo hicieron muy bien al ratito si no lo vio si no estuvo ahí en el tema de las redes sociales porque se convirtió en tendencia este se lo vamos a se lo vamos a platicar bueno vamos a hablar también este de, ¿cómo se llama?, de los candidatos, de los que ya alzaron la mano, de los que no. Hemos recibido también ahí muchísimos comentarios. Hay gente que dice, pues sí, que les hagan el antidoping. ¿Tú no estás de acuerdo con eso, eh, Miguel, a todos los candidatos a cualquier cargo?
2: No, por supuesto, por supuesto. Candidatos y funcionarios que no vayan por un puesto de elección, todos deberían de tener esa... Mira, y no soy el antidoping, sino más bien ver qué tan...
1: Acuerdos están, señor. Tener... <risa> <risa> bueno, bueno, muy bien, pues ahí está, eh, acompáñenos, acompáñenos en la segunda parte, a través de Javier Latorre MX, Javier Torre muchísimas gracias a las estaciones de Audiorama, y desde luego a las estaciones de El Heraldo Radio, yo lo invito a que siga con nosotros. Con Javier a la torre. Ahora sí ya estás muy bien informado. Hold up,
0: what was that?